0: Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba medimexa.com y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. ¿Cómo estás? A muchísimo gusto estarte saludando el día de hoy. Mi nombre es Óscar Cervantes. Eh, bienvenido a un episodio más del de podcast Medimexa, en donde vamos a estar revisando cosas, ya sabes, bien importantes para el enarme. Y en este caso, vamos a estar revisando algo súper, súper importante que es. El ATLS, el ATLS es algo muy importante, es algo muy importante que fue de gran, gran, gran relevancia en el año 2020. Entonces, si no quieres, exacto, si no quieres cagarla en ese aspecto, te voy a ayudar un poquito con algunas cuestiones muy prácticas, muy eh, sencillas de entender y vamos a empezar por por el principio, ¿no? Diría mi abuelita. Entonces, eh, si te parece, empecemos por el principio. Y en este caso, ¿cuál es el principio? El principio es que el ATLS se va a estar dividiendo en diferentes eh, formas, en diferentes cuestiones, en donde vamos a estar revisando de manera específica pues eh, cuáles son estas eh, por diferentes tipos de, eh, ¿cómo te lo digo?, de... De, de órganos que van a estar siendo afectados, ¿no? Pero para hablar o para conocer de entrada sobre el ATLS o la atención primaria para un paciente, en este caso, en el ambiente de urgencias que necesitamos tener controlado en el ambiente de urgencias, bueno, tenemos que saber primero que nada cuál es o cuáles son los puntos más importantes de entrada. Y para saber cuáles son los puntos más importantes de entrada, eh, tenemos que conocer las generalidades del la ATLS. Y para conocer las generalidades del la ATLS, vamos a estar hablando en este caso de cuestiones bien importantes eh, de eh, cómo es el abordaje inicial de nuestro paciente. ¿Ok? Vamos a estar hablando de esto. Entonces te pido, primero que nada, que eh, nos sigas en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y que también nos puedas estar apoyando en nuestro canal de YouTube, que lo puedes encontrar como Medimexa Academy. Entonces, si ya estás en eso, y antes de empezar con todo, digo, ya llevamos más de dos minutos del podcast, antes de empezar con todo, te quiero comentar que va a empezar el 20 de mayo, el 20 de mayo va a empezar la Medimexa Academy. Y esto es un trabajo que hemos estado haciendo muy arduo, que me ha llevado a tener horas de días, perdón, de de 20, de 22 horas, eh, pero es para poder ayudarte a un costo de verdad relativamente bajo, regalado. Eh, hemos estado armando este curso, que es una serie de masterclass con especialistas, más aparte temarios, más aparte resúmenes, más aparte cosas eh, físico que te van a ayudar a estudiar mucho y que te van a ayudar muchísimo para complementar tu estudio ya algunos meses antes de llenarme. Entonces, de verdad, si estás interesado en la Medimex Academy, estate muy atento porque ya hiciste seguramente tu preregistro y si ya hiciste tu preregistro, pues te va a llevar un correo en donde vas a poder acceder a un precio preferencial, de verdad, es algo que no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Entonces, después de este comercial, después de este comercial, vamos a empezar. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos interesa. Me encanta ese sonido del reggaetonero. Vamos a empezar con lo que nos interesa. Vamos a empezar con el abordaje inicial de nuestro eh, algoritmo del ATLS. Ok, para empezar con nuestro abordaje inicial debemos de conocer primero que nada qué es un politrauma. El politrauma. El politrauma se va a estar definiendo como una lesión de dos o más sistemas que ponen en riesgo la vida del paciente esto es súper importante que lo sepas y de aquí salen todos los sonidos entonces por eso estoy aquí si me estás viendo en YouTube lo vas a poder ver vas a poder verme literalmente este es el primer podcast que es un video podcast entonces, hola, aquí estamos entonces, eso es un politrauma el politrauma es la lesión de dos o más sistemas que ponen en riesgo la vida del paciente ok, ya lo tenemos y ahora que sabemos esta definición de un politraumatismo, vamos a ver qué es el triage o el triaje o el triage. El triage es una palabra en francés, es una palabra en francés que fue utilizada durante los tiempos de guerra para poder eh, clasificar cómo se iban a ir atendiendo estos pacientes y esto de acuerdo a las necesidades de los mismos. Si estaba muy grave o oh, más o menos, o oh, pues de plano, pues no necesitaba una atención urgente nuestro paciente, ¿ok? Para esto nos sirve un triage. Y si, pues, eh, si no eres aún, eh, si aún no pasas por tu internado o por tu servicio, o aún no eres médico general, aún no eres estudiante, que eh, he estado viendo que me escuchan muchos estudiantes, muchos estudiantes, de verdad, muchísimas gracias por escucharlo. Pero si eres estudiante no nada más te quedes con la información de este podcast, clávate a todos los libros, cómete toda la información que puedas, por favor. Entonces, el triage es esto, la utilización para valorar las lesiones del paciente, que ponen en riesgo la vida del mismo. Todos los pacientes, todos los pacientes en este caso, específicamente con traumatismo cráneo encefálico, se deben de evaluar dentro de los primeros 15 minutos. ¿Ok? Eso es súper importante. Ahora, el triage se va a estar abordando por diferentes colores. Entonces estos colores van a ser ya sea rojo, amarillo o verde. Los pacientes que lleguen a estar en una tensión rojo o en rojo, perdón, que van a ser los más graves, obviamente en donde se va a estar comprometiendo directamente la vida con la atención dentro de los primeros 10 minutos. Eso es sumamente, sumamente importante. ¿Cuándo vamos a estar considerando estos pacientes? Bueno, van a ser pacientes que van a estar obviamente con compromiso de signos vitales, en donde vamos a tener, ahí te va listo, TA, la TA de menos de 90-60 o de más de 180-120. Eso es súper importante. Ahora, ¿qué le sigue? Bueno, una frecuencia cardíaca de menos de 40 o de más de 100 latidos por minuto, bravio, taquicardia también, una frecuencia respiratoria de menos de 10, o más de 30 respiraciones por minuto, por minuto perdón, Brady o taquipnea, eh, la saturación de oxígeno al aire ambiente de menos de 70%. Okay. O bien también que tenga un paro cardiorrespiratorio que esté presenciado por alguien, dolor torácico con características anginosas, con características tipo infarto eh, este, o miocardio o bien hemorragia profusa. También Dentro de este ámbito, y es solamente un resumen, entran los pacientes que tienen quemaduras de más del 20% de la superficie corporal total o bien son quemaduras de origen eléctrico. Estos son algunos de los criterios para eh, decir que un paciente es un gran quemado. ¿okay? Algunos de los criterios, porque también hay otros muy importantes que eh, no voy a abordar ahorita, pero te puedo recordar que si estás viendo este video podcast en YouTube. Ya tenemos una clase con un especialista, con el doctor eh, Joda Green, que lo puedes encontrar en Twitter. Eh, súper, súper padre de quemaduras, especialista en el área de urgencias del Hospital Juárez de México. Entonces ve, clávate, checa, ahí está súper padre. Esa clase está gratis en YouTube. ¿okay? Parte de la Medimex Academy. Ahora, ¿cuándo vamos a atender pacientes que estén clasificados como un triage en amarillo? Van a llegar, van a abrir la puerta, ya llegamos. Ok, bueno, entonces son pacientes que van a comprometer o okay, que va a estar siendo comprometida la vida. Si no se aborda en un periodo de tiempo corto, pero no tan corto como el rojo, sin embargo, también va a estar siendo comprometida la función orgánica de nuestro paciente. Okay. Ahora, en este caso, los primeros 30 a 60 minutos son esenciales para la atención de nuestros pacientes. ¿Cuáles van a ser los signos eh, o síntomas o bueno, cuáles van a ser los, los parámetros que nos van a estar diciendo tal vez que debamos de atenderlos a estos pacientes en este periodo de tiempo? Bueno, eh, tenga en este caso una TA de menos de 110 a 80 o de más de 160 a 110. Si te das cuenta es urgente, pero tal vez no tanto. Eh, también que tengan una saturación de oxígeno. Al aire ambiente de 7189, una glicemia capilar de menos de 60 y de más de 180. Súper importante aquí todos los trastornos derivados del de metabolismo, específicamente de la endocrinología, específicamente de la diabetes mellitus tipo 2, la diabólica maldita. Eh, y también un Glasgow, un Glasgow de 9 a 12. Son pacientes considerados en un triage en amarillo. También pues puede haber cefaleas sin déficit neurológico. También podemos tener dolor abdominal agudo, deshidratación moderada. No sé, todas esas. ¿okay? Entonces, eh, por último, vamos a ver cuál, eh, cuáles son los pacientes que van a estar entrando en el triage verde. Estos son pacientes que van a estar presentando... Eh, Leves que no van a estar comprometiendo la vida del paciente que puede ambular sin ningún problema. Ahora van a presentar un Glasgow de 13 a 15. También pueden presentar cefalea leve, deshidratación leve, eh, todo esto. Digo, no es como una gran... Eh, ciencia cuáles van a ser estos pacientes que se van a estar atendiendo en color verde. ¿Okay? Y también algunas fracturas, obviamente sin ser fracturas expuestas, sin ser fracturas de cadera o sin ser fracturas múltiples. ¿Okay? Una fractura de me caí, algo por el estilo, ¿no? Normal. O también sin algún tipo de traumatismo cráneo-encefálico evidente. Ahora, ahora. ¿Cuáles van a ser, cuál va a ser la importancia de identificar lesiones por medio del de algoritmo? Un algoritmo muy, muy famoso que ya seguramente ya conoces, que es el algoritmo ABCDE. ¿Cuál va a ser la importancia en este caso? Bueno, el algoritmo ABCDE, empezando con la A, va a ser AD, AD Airway. Así es, AD Airway o de vía aérea. Entonces, eh, la AD Airway, eh, lo primero que debemos de hacer, es eh, pues mantener esta vía aérea permeable. Entonces te dice la TLS que debemos de elevar el mentón y la mandíbula, además de poner una vía aérea definitiva en caso de que sea necesario. Si no es necesario, pues obviamente pues no. ¿verdad? Y posterior a eso debemos de utilizar eh, la evaluación de la conciencia, de la conciencia que, que esté teniendo nuestro paciente. También debemos de mantener la vía aérea permeable y de administrar oxígeno. Debemos de estar identificando cuáles pueden ser algunas de las causas de obstrucción de la vía aérea. En este caso, ¿cuáles pueden ser algunas de estas causas eh, de obstrucción de la vía aérea? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pueden ser hemorragia profusa, también puede ser eh, alguna, una fra fructura, alguna fractura de la porción media de la cara, o también pueden ser lesiones penetrantes a nivel del cuello. Todas estas van a ser consideradas como una causa posible de obstrucción de la vía aérea a nivel superior. ¿Y cuál va a ser el manejo en este caso? Bueno, el manejo en este caso, acuérdate que seguimos en la A, ¿eh? El manejo en este caso, bueno, lo primero que nada debemos de generar la inmovilización eh, de nuestro paciente para excluir alguna lesión cervical, ¿ok? Posterior a esto debemos de evaluar, debemos de evaluar si vamos a estar utilizando cánulas oro o nasofaringias. ¿Okay? Y también debemos de evaluar si el paciente presenta algún criterio de intubación orotraqueal. Ahora, si esto es así, ¿cuáles son estos criterios de intubación orotraqueal? ¿Cuáles son? ¿Cuándo, ¿cuándo podemos considerar intubar a nuestro paciente? En el caso de que presente saturación de oxígeno de menos de 90%, en el caso de que también tengamos lesiones por inhalación en pacientes quemados o expuestos a altas temperaturas. Perdóname, no soy un locutor profesional. Lo intento de verdad. Eh, y también que presenten algún tipo de traumatismo cranoencefálico que tengan datos de hiperventilación. Asimismo, un Glasgow de menos de 8, sabemos que un Glasgow de menos de 8 es evidente para intubación o bien una disminución de más de tres puntos del Glasgow en menos de un periodo de 30 minutos. ¿Okay? Eso sería los criterios que debemos de estar buscando para nuestra intubación. ¿Va? ¿ok? Ahora, eso es la A de breathing. Si nos vamos a la B, y yo creo que lo vamos a dejar hasta la B porque es, es largo esto. Te quiero decir que tal vez lo vamos a estar fraccionando este podcast en tres, en cuatro eh, episodios para que te sea más amenito, no más sabroso. Eh, breathing, eh, aquí vamos a estar evaluando la, eh, la permeabilidad y la entrada de aire. Asimismo, lo debemos de hacer por medio de la auscultación de pulmones. Es obvio, ¿no? Las lesiones que pueden estar alterando la respiración, de forma aguda, ¿cuáles van a ser? Van a ser el neumotórax, atención, va a ser el tórax inestable, también va a ser el hemotórax masivo y también va a ser el neumotórax abierto. Estas van a ser estas lesiones. ¿Y cuál va a ser el manejo? Bueno, el manejo es obviamente suministrar... Eh, oxígeno y en este caso a mascarilla y reservorio oxígeno de 2 a 15 litros por minuto y también debemos de estar revisando cuestiones muy importantes en caso de estar identificando hipotensión, bradicardia, taquicardia, debemos de estar considerando la intubación orotraqueal. Ahora, eh, esta, estos criterios de intubación orotraqueal son exactamente los mismos que ya te estuve diciendo hace un momento. Ahora, aquí es importante que también tengamos en consideración los criterios de la vía aérea quirúrgica. ¿Cuáles son los criterios de la vía aérea quirúrgica? No lo sé. Dímelo tú, Oscar. Ok, yo te lo digo. Cuando no se puede realizar una intubación eh, orotraqueal de elección, Prácticamente se va... Esto, ¿por qué? Porque tenemos alguna lesión a nivel de las vías aéreas superiores, que son como las que ya te dije, alguna fractura, alguna hemorragia profusa. Se utiliza de elección y de entrada de primera elección la vía aérea quirúrgica. ¿Cuál es una traqueostomía? No. En este caso, el ATLS es muy específico y nos marca que debemos de estar utilizando de manera principal algo llamado CRICO. Tiroidotomía. la cricotiroidotomía es de elección en la vía aérea quirúrgica en el caso de pacientes de urgencias y es una incisión en la membrana cricotiroidea para mejorar la ventilación mecánica de emergencia ok entonces te parece vamos a dejarlo hasta aquí este, espero que te haya gustado este episodio del podcast yo me divertí mucho grabándolo y pues eh, nada más te pido, por favor, que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba medimexa. Mi nombre es Oscar Cervantes. Estate pendiente porque vamos a estar publicando los siguientes eh, episodios del el ATLS, que espero que te sirvan mucho. Y también, referentemente a... Bueno, no referentemente, eso ni siquiera es una palabra. Oscar. Eh, referente a esto, también tenemos un, un, un curso ya de ATLS. Entonces... Date una vueltita por YouTube en Medimex Academy. Si me estás viendo ahorita en Medimex Academy, busca esos cursos porque ya tenemos esos cursos con varios especialistas. Traumatismo cráneoencefálico. Yo di esta clase de, de abordaje inicial. Este, también tenemos ahí eh, traumatismo abdominal y pélvico. Eh, estamos ya, ya casi se graba la de traumatismo. Eh, de tórax, en trauma de tórax, que es súper importante saberlo. Entonces, tenemos ahí varias clases de quemaduras. Eh, chécalo en Medimex Academy en YouTube. Y nada más. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Adiós. Un abrazo. Un beso. Bye.